Het is 8 uur 45, 27 augustus en ik zit achter mijn laptop en ik ben even bezig met de podcast voor Stijn Online. Gisteren nog een nieuw podcastkanaal begonnen met Geluksbesef, waar ik wil praten over het geluk van mensen en de bewustzijn van ons geluk in het leven. Ik ben heel benieuwd wat mensen gaan vertellen aan mij en of mensen hun verhaal willen vertellen. En als Stijn Online ben ik in de afgelopen maanden met allerlei nieuwe dingen begonnen. Als je Stijn Online intoetst op uh, Google, dat doe ik nu zelf eventjes, dan vind je me eigenlijk vrij snel. Uh, je hoeft er niet eens meer de Stijn.online in te toetsen, want die website heb ik niet meer. Maar je vindt wel de Stijn.online Google site. En direct daaronder vind je informatie over de onderzoeken, uh, informatie over vakbonden, podcasts... En de Stijn Online Google site uh, waar ik reportages op publiceer. Uh, ik zoek natuurlijk opdrachtgevers en vraag bijvoorbeeld donaties van 100 euro voor stichting Go The Good. Maar eigenlijk gaat het me niet om het geld, want op zich heb ik een Wajong uitkering en kan ik goed rondkomen. Um, als ik zeg Wajong uitkering, dan bedoel ik ook um, ja, de, de Wajong 2010 uitkering. Er zijn uh, twee verschillende Wajong uitkeringen. Ik heb ook een Google site gemaakt over de Wajong, dat is Wajong Nieuws. Dus als je sites.google.com slash view slash Wajong Nieuws intoetst, dan vind je het al. Maar misschien als je ook googelt naar Wajong Nieuws, dan ga je dat op een gegeven moment ook vinden. Ik zal het eens even kunnen doen natuurlijk. Wajong Nieuws. Nou, op het moment dat ik dat nu invul, dan kom ik bij de Rijksoverheid en bij nu.nl en Wajong Talenten. En trouw.nl en allemaal artikelen over uh, Wajong, maar ook perspectief.uwv.nl natuurlijk. Want dat is het forum voor uh, Wajong. Maar op de Google site heb ik al die links daar ook opgezet. Dus uh, nogmaals, perspectief staat erop en het forum. Uh, maar er staat ook bijvoorbeeld uh, studeren en prestatiebeurs. En daar kwam ik achter dat je dus als Wajonger misschien een prestatiebeurs kan krijgen. En dat soort dingen is natuurlijk heel interessant voor Wajongers... Uh, wie of wat zijn waarjongers? Inzicht in de financiële gevolgen van de uitkering naar werk. Uh, want er verandert nogal wat op het moment dat je dan aan het werk gaat. De arbeidsparticipatie in de waarjong uit uh, het UWV's kennisverslag. En dan blijkt het dat waarjongers in de nieuwe waarjong na instroom sneller aan het werk gaan. Dus die oude waarjong waar ik nog in zit, die gaan niet zo snel uh, aan het werk. Wat is ook aan het werk gaan voor een waarjonger? Dat is vaak toch met uh, ja, veel hulp en veel... Uh, uitzonderingen. Uh, diverse waaijongers heb je. Je hebt waaijongers die blind zijn, doof zijn. Uh, waaijongers die gewoon fysiek uh, ja, niet veel kunnen omdat ze uh, gehandicapt zijn. Dus ze zitten in een rolstoel en hebben misschien uh, ja, wel hun brein. Maar het is soms best wel lastig om dan aan het werk te komen. Omdat er heel veel concurrentie is natuurlijk in de markt van de werk. En uh, er weinig ondersteuning en hulp nog is geweest... Uh, er is wel wat veranderd. Per 1 juli 2020 uh, heeft het Wajong Nieuws uh, duidelijk wat informatie gegeven over dat uh, het minimumloon gelijk kan getrokken worden richting het normale minimumloon. Dus dat er geen uh, kortingen meer mogen komen die lager komen dan het minimumloon. Dus als je werkt, dan mag je er niet op achteruit gaan. En dat is wel op zich iets heel fantastisch. Want uh, in het begin ging je er nog op achteruit. Je verloor je huurtoeslag en je zorgtoeslag. En... Dus als je wat bijverdiende, dan ging je eigenlijk minder verdienen. Terwijl je als je thuis zat dan meer geld kreeg om niks te doen. Dat is wel absurd. En wat verstaat UWV onder werken naast je uitkering? Nou, elk klusje dat je doet, betaald of onbetaald, valt voor UWV onder werk. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk, iemand bijles geven of iemand iets repareren voor, voor je buren. Alles wat je naast je uitkering bijverdient, valt voor UWV onder werk. 
Dat betekent dat je dit altijd moet doorgeven aan het UWV. Nou, dat is best wel een last, want ja, soms doe je dingen en denk je... ja, hier heb ik echt amper wat mee verdiend. En dan zou je dat moeten doorgeven. En dat is allemaal werk ook weer, dus het is gewoon werkverschaffing op een gegeven moment. Uh, of je werk of verdiensten van invloed zijn op je uitkering verschilt per geval. En UWV bekijkt alle gevallen afzonderlijk... Nou, heb je een klusje gedaan of wat bijverdiend, geef dit dan door via de wijzigingsformulier van uwv.nl. En uh, ja, via dus de Wajong-site probeer ik duidelijkheid te geven over wat Wajong eigenlijk is. De eerste vijf jaar dat je werkt kan de hoogte van de Wajong-uitkering veranderen, maar uw arbeidsongeschiktheidspercentage blijft gelijk. Dus sommige mensen zitten in bijvoorbeeld de 70% regeling en krijgen dan 70% van hun uh, ja, financiële inkomsten als ze zouden werken, gewerkt hebben, krijgen ze als uitkering. Als ik het goed zeg zit ik rond de 1060 of nee, 1030 euro volgens mij. Nou, dan komt er nog iets van 300 euro aan huurtoeslag en zorgtoeslag samen erbij. Dan zit ik op iets van 1350 euro of zo, of 1330 euro. En daar leef ik dan van. Um, dan gaat er wat huur vanaf. Nou ja, een huurtoeslag is uh, natuurlijk mooi, maar als je je huur berekent, betaal je wel de hele huur. Dus uh, dat gedeelte huurtoeslag heb je ook echt wel nodig. Um, de huur is wel gelukkig ietsje omlaag gegaan, maar doordat de huur omlaag ging, ging ook mijn huurtoeslag omlaag. Dus dat betekent dat ik um, 60 euro korting kreeg op mijn huur, maar er ging iets van 40 euro huurtoeslag omlaag. Dus ik had er eigenlijk maar effectief 20 euro voordeel aan. Twee tientjes voordeel is op zich heel veel geld voor iemand die met 1300 euro per maand leeft. Dus iedere maand 20 euro overhouden is natuurlijk fantastisch. Maar dat blijft natuurlijk niet over, want je gaat het uitgeven. Je kan het niet echt sparen. Um, je eet natuurlijk wat meer of uh, gezonder en je gaat een keertje uit de deur eten. Maar het kan ook zijn dat je gewoon wat leukere cadeautjes wil gaan kopen dan voor jezelf of voor anderen. En wanneer moet je naar een bedrijfsarts? Dat zit er ook in uh, het Wajong Nieuws. Als je langer dan een week ziek bent bijvoorbeeld, dan meldt je werkgever dit vaak bij de bedrijfsarts. Zo moet elke werkgever een bedrijfsarts voor zijn werknemers hebben. Wat veel mensen niet weten is dat dit wettelijk verplicht is. Ja, een klein bedrijf zal dat niet hebben, maar die zal met het UWV een contract hebben... zodat er een bedrijfsarts waarschijnlijk uh, ja, daarin contract mee staat... Moeite hebben bij het vinden of houden van werk van de Wajong, regeling, opleidingen, studie, werken, inkomsten en berekeningen. Dat soort dingen kun je allemaal dus vinden door een Google search te doen, maar ook dus via Google News, want dan zit je automatisch op die link. En wat ik wel interessant vind is dus nu om te gaan denken of ik nog ooit zou kunnen studeren, of er een studiefinanciering mogelijk is voor bijvoorbeeld de journalistiek, communicatiewetenschappen en dat ik dat misschien in, uh, overdag of in, in de avond kan gaan studeren. Eén of twee jaar en of duo, de Wajong en dat soort dingen bijvoorbeeld nog een bijdrage gaat leveren. En, uh, zodat ik mijn uitkering kan behouden en dan gewoon kan gaan studeren. Zodat ik als journalist toch een diploma kan uh, halen, want dat vind ik natuurlijk wel heel interessant. Studiefinanciering als gift of terugbetaler schrijft duo dan ook. En dat is wel een eventuele mogelijke studiefinanciering als prestatiebeurs. Die prestatiebeurs is uh, iets waar ik nog heel veel over moet inlezen. Maar het is wel iets wat mij heel erg interesseert. Ook uh, ja, het zoeken naar een studie wat dan passend is. Want je hebt bijvoorbeeld uh, hbo, mbo. En je hebt natuurlijk um, ROC of je hebt in Holland. En er zijn zoveel verschillende scholen waar uh, diverse opleidingen zijn. LOI, NCOI. En dan thuisstudies natuurlijk. Nu in de tijd van corona is het helemaal lastig om een studie te gaan kiezen die passend is. Waar je dus zeg maar op anderhalve meter uh, ja, je studie kan doen. 
En de vraag is natuurlijk hoe lang moeten we nog uh, zo denken over op een anderhalve meter, uh, maar ook soms helemaal niet uh, dingen mogen doen en met mondkapjes moeten leven. De tijd is in ieder geval uh, aan het veranderen, mensen veranderen en ik ben zelf ook veranderd. Uh, ik ben druk aan het zoeken, sollicitaties gaan ook wel uh, de deur uit, uh, tenminste ik probeer te solliciteren en dan gaat het vaak ook via Indeed, even op de knop drukken, even een vacature lezen en dan uh, weer op de knop drukken en nog een keertje uh, wat informatie toesturen zoals een cv, dat gaat vrij automatisch via die site en dan uh, doet je nog een motivatie erbij of je stuurt een motivatiebrief erbij. En dan, ja, dan stuur je eigenlijk een, een sollicitatie toe. En op dit moment ben ik bezig om ja, te kijken voor leuke vacatures in de media, maar ook in de filmwereld. Misschien werken voor een bioscoop. Ja, en wie weet krijg ik nog weer eens een opdrachtje voor een lipdub of een flashmob of ja, iets van een benefietproject of een festival. Vrijwilligerswerk is misschien ook wel mogelijk. Ook misschien voor uh, organisaties zoals Milieudefensie, Greenpeace, Wereld Natuurfonds. Uh, Partij voor de Dieren zou ik ook leuk vinden om iets voor te doen misschien. Of uh, ja, gewoon voor een redactie werken lijkt me ook echt fantastisch. Dus uh, NOS vind ik mooi natuurlijk, nu.nl. Er zijn zoveel redacties, veel kranten. Dus uh, er zijn veel mogelijkheden als ik eenmaal die stappen ga zetten en gezien ga worden. Mijn cv een beetje upgraden met uh, betere tekst, kortere tekst, meer informatie, mooier, bijvoorbeeld uh, foto's toevoegen of iets, links naar andere sites die ik nu gemaakt heb. Goed, Stijn.online is dus uh, uit de lucht, maar Stijn Online is zeker goed te vinden. De eerste vlog heb ik toen een tijd gemaakt op 20 april 2019, maar daarna niet meer veel gevlogd. Uh, toen op een gegeven moment ben ik begonnen met Vegan Stijn. En als ik nu ook Vegan Stijn intoets, dan kom je via Google eigenlijk direct op... Uh, je moet niet Vegan Stin intoetsen of Stijn met EI, maar je, als je Vegan Stijn met lange ei intoetst, uh, net zoals Stijn Online met lange ei is... Dan vind je de Twitter, je vindt de Google-site bovenaan staan. En uh, vanuit de Twitter, Veganstein, probeer ik ook echt wel informatie te sturen... en te koppelen en te linken met andere veganisten die op Twitter zitten. Of leuke YouTube-video's of TikToks of dat soort dingen. Uh, I1I Live is uh, ook een project waar ik begonnen ben mee in 2020. I1I staat voor Inzicht 1 Impact. Of uh, bijvoorbeeld uh, Iedereen Idee. Dat vond ik ook wel grappig als afkorting. Maar als je I1I intoetst, vind je dus ook de site heel snel. Dan kom je op de Go The Good site. Maar uh, Veganstein heeft ook een YouTube-kanaal. En als ik daar even op druk, dan zul je zien dat ik nog niet zoveel uh, video's heb gemaakt ook als Veganstein. Maar gisteren heb ik bijvoorbeeld heel grappig uh, de papegaai even gefilmd in het winkelcentrum hier. Uh, bij Pets Place. Nou ben ik zelf dus veganist, dus ik ben niet zo van uh, de dierenwinkels. Want ja, een dierenwinkel betekent dat je een dier kan kopen. En dat je dus uh, eigenaar van een dier bent. En als veganist zeg je toch van... nou. Um, ja, laat de dieren in vrijheid leven. Dus we moeten eigenlijk geen eigenaar van dieren meer willen zijn als mens. Geen dieren meer willen eten, maar ook geen dieren meer als um, product zien. Maar ja, als je uh, een dier als huisdier hebt, dan hoef je ook niet je te zien als eigenaar. Je kunt ook een dier als uh, huisdier opvoeden als veganist. En dus plantaardig laten eten. 
Ja, en dan is zo'n dierenwinkel daar niet heel erg op ingericht. Want de meeste dierenwinkels, ja, voor een papegaai zal er zeker plantaardig zijn. Maar voor uh, honden en katten worden er al heel snel vleesproducten worden er, uh, in dat soort winkels verkocht. Um, ook in de supermarkt hoor. Maakt niet uit in welke supermarkt je kijkt. Zie, zie je natuurlijk uh, vlees voor katten en vlees voor honden. Dat noemen ze dan hondenvlees of kattenvlees. En wat ik via een vriendin hoorde is dat ze in die kattenvlees bijvoorbeeld ook heel veel suiker doen. Ja, dat soort absurditeiten, dat hoor ik de laatste tijd natuurlijk, doordat ik me meer verdiep in uh, wat het is. Zulke dingen kan je natuurlijk ook gewoon onderzoeken. Um, op 23 augustus 2020 heb ik een productie gedaan, hele korte publicatie over het Malieveld. En de demonstratie over het vaccineren omtrent COVID, of coronavirus. Die vaccinatie is nu nog niet gaande, maar... Het kan zijn dat mensen nu al uh, zich uh, ermee bezig gaan houden of ze die vaccinatie wel willen. Veel mensen zijn tegen vaccineren, want er zitten hormonen in of stoffen in. Giftige, ge- genetische, gemanipuleerde stoffen of dingen die uh, een bacterie, virus of zeg maar, een infectie tegen zouden kunnen gaan. Maar die je ook bijvoorbeeld nog zieker maken en je nog zwakker maken. Want werkelijke resistentie en je weerstand, die zou je toch uit eigen natuurlijke... Ja, groei moet kunnen ontwikkelen. Veel veganisten denken ook dat um, juist door veganistisch te eten... je niet die hormonen binnenkrijgt van andere lichamen en dieren. Uh, ik sprak ook iemand in de supermarkt in um, ja, kennis die ik heb... en die um, stuurde mij een bericht over Rudolf Steiner. En hij uh, ja, is wel een aardige kerel. Hij um, woont hier in de buurt, maar die is geen veganist. Maar die kwam er wel achter dat Rudolf Steiner... Uh, vertelde over dat je beter geen vlees kan eten... en dat je uh, eigenlijk beter vegetariër kan worden. Of, ik zei ook, ja, Rudolf Steiner heeft nooit echt het veganisme gekend... want toen bestond dat nog niet heel erg. Maar hij was wel bewust van het veganisme dat het zou kunnen. Want hij zei ook dat je um, zonder melk zou kunnen leven. Maar um, hij vond toen de tijd nogal dat mensen die dan dat deden... Uh, nogal zweverig waren. Ja, in die tijd leek dat zweverig en was dat nog absurd. Maar toen was slavernij ook nog heel normaal. En dat vonden ze toen ook zweverig dat je je slaven vrij zou laten. Of dat je zou stoppen met Sinterklaas vieren. Of dat je uh, Zwarte Piet misschien een groene kleur zou geven in plaats van zwart. Dus dat die groene Piet zou kunnen heten. Nou ja, dat noemden ze zweverig toen de tijd. En op dit moment denken we natuurlijk dat dat veel meer bewust is. Omdat je dan niet wil discrimineren. Uh, je wil geen dierenleed meer. En je bent bijvoorbeeld als veganist bewust om toch maar uh, ja, die dingen te laten staan die je normaal altijd zou willen eten, omdat je het lekker vindt, maar ook omdat je beseft dat er gewoon heel veel andere opties zijn, veel mogelijkheden, er zijn alternatieven. Dus de alternatieve oplossingen, dus de, de mogelijkheden, die klinken nu veel positiever ook. Gisteren toevallig heb ik uh, gekookt samen met een vriendin van mijn moeder en uh, nou, heb ik bij haar gegeten, dus ik werd getrakteerd, maar we hebben samen gekookt, dat was heel leuk. En die pasta die we maakten, dat kwam dus door uh, veganistische gehakt. En dat lijkt dan ook echt op gehakt. Ik heb vroeger wel gehakt gegeten totdat ik dertig was. Dus ik heb best wel lang vlees gegeten. En toen besefte ik dat het dieren waren. En dat besefte ik natuurlijk eigenlijk al veel eerder. Maar ik deed mijn handen een beetje voor mijn ogen. En ik ging uh, heel lang uh, ja, zeggen van... Ja, maar het dier is toch al dood. Dus uh, dan heb ik het in ieder geval nog gered. En dan kan het in mijn lichaam weer tot leven komen. Maar met dat soort onzinnige opmerkingen kom je er natuurlijk nooit. Want uiteindelijk laat je het slachten toe. En je geeft toe dat zeg maar de dieren dan dood mogen. Want ja, je blijft het eten. En je zegt in feite iedere keer weer van... ja. Um, doordat ik het koop, geef ik het ook de ruimte dat het weer verkocht mag worden. 
En als je stopt met kopen, dan zullen de winkels uiteindelijk failliet gaan. Dan zullen de producenten moeten veranderen. En dan zullen ze beseffen dat niemand het meer wil kopen. En daar ligt een beetje de slag van de verandering. Koop jij nog steeds dat vlees? En dat is natuurlijk uh, als vegetariër absoluut uit een boze. Nou ja, um, het zijn veel mensen die zeggen, ik ben vegetariër, maar ze eten bijvoorbeeld nog wel vis. Ja, vis is ook gewoon een dier, dus dan ben je geen vegetariër. Want dan ben je een flexitariër of iets, want je eet dan af en toe vegetarisch, maar soms dus ook niet. En de momenten dat je dan vis eet, dat kan voor jou goed voelen, maar er zitten in die vis zitten natuurlijk ook gewoon dierlijke stoffen. Uh, hormonen wil je misschien niet zien, maar er zitten ook uh, ja, fysieke, lichamelijke stoffen in die jij zelf uh, niet nodig hebt. Je kan het uit, kunt het uit planten halen. Bijvoorbeeld zeewier kan je ook gewoon eten. En wat de vissen dus eten is um, zeewier en algen. En dat zou je dus gewoon ook zelf kunnen eten. Vanuit dat perspectief is de veganist dus. Uh, mijn eerste video volgens mij was um, een vlogje op 9 augustus 2020. Toen ik twee jaar ve- veganist was. Uh, toen begon ik ook echt met Vegan Stijn. Ik vond het wel op zich wel nodig om me meer te profileren op internet als veganist. En duidelijker te laten zien. Ik ben Vegan Human Journalist, VHJ Online. Uh, dat kanaal vind je ook via de YouTube als je ziet dat ik daarop gesubscribed ben. Uh, dan vind je de vier video's nu. En misschien maak ik nog gauw weer wat meer video's. Maar er komen meer kanalen bij. Dus geluksbesef is een nieuwe. Als ik nou op Google intoets geluksbesef. Dan kom ik eigenlijk meteen op de YouTube of op de Twitter. Ik heb een tweet uitgestuurd. Dat is wel leuk. En die tweet die is gisteren gebeurd. Maar even voor de duidelijkheid is dat gisteren natuurlijk 26 augustus. Vandaag is het voor mij 27 augustus. Maar als je dit luistert, dan kan het al 2021 zijn of veel later natuurlijk. Maar in 2020 was geluksbesef voor mij een van de belangrijke dingen om bij stil te staan... En begon ik met de eerste podcast over geluksbesef, dus op 26 augustus. En zocht ik mensen die wilden vertellen over geluksbesef. En nu nog steeds, want mocht je mij dus uh, horen via deze podcast... dan hoop ik dat je geluksbesef ook gaat vinden. En dat je de podcast luistert en dat je de tweets een keertje leest. En anchor.fm, geluksbesef, dan vind je dus... Maar ook via Spotify al, want zelfs binnen één dag is het direct te vinden via Spotify. Omdat de eerste publicatie ook een hele serieuze publicatie is. Dus die gaat vrij snel door. Dat wordt herkend. Er zit een background, een achtergrondmuziekje op. Uh, mijn stem is als voice te horen. Stem. Ja, dus die introductie is gemaakt. Maar nu zoek ik dus mensen voor een tweede aflevering. Een derde aflevering, et cetera, et cetera. Dan ga ik nog één keer geluksbesef intoetsen op Google... En dan vind ik dus de Twitter, maar ik vind dus ook Anchor FM en YouTube. Ik heb ook een YouTube kanaal gemaakt. Uh, wat ik gedaan heb is een uh, headline video maken. Dat is dan de podcast met een ondertiteling af. Dat is dan zeg maar de ja, uh, ondertiteling is zeg maar dat mensen die het niet goed kunnen horen bijvoorbeeld het nog kunnen lezen. Maar die is niet volledig compleet, want ik heb hem uh, proberen te corrigeren en te redigeren. Maar het is de eerste keer dat ik ermee werkte, dus het ging een beetje lastig en niet zo snel. Op een gegeven moment heb ik het uh, overgeslagen en de laatste zinnen zijn ook niet helemaal goed doorgekomen volgens mij. Maar het is een goed begin, want uh, via de site kun je dat dan vinden. Je kunt op de knop drukken, je kunt op de YouTube komen en je kunt de podcast luisteren. 
Dus dat is wel mooi. Ja. Goed begin is het halve werk, zeg ik maar. En dat is positief, want uh, zodra je eenmaal ergens mee begint... dan besef je ook dat er een stukje nieuw geluk is ontstaan. Dat je iets nieuws hebt ontwikkeld. Als ik uh, op uh, images kijk bij geluksbesef... dan zelfs uh, zit geluksbesef ook bovenaan. Maar vind je ook een fotootje van bijvoorbeeld een Boeddha... die iemand anders heeft gepubliceerd. En all that we are is the result of what we have thought. Dus wat we hebben gedacht is hetgene wat we zijn. Alles wat we hebben gedacht is het resultaat wat we uiteindelijk ook zijn. Het is wel mooi om misschien mee af te sluiten deze podcast. Wens ik je heel veel succes en heel veel geluk. En geluksbesef. Want dat is iets waar je heel rijk in kan zijn. Hoe meer geluk je beseft, des te meer geluk je eigenlijk ook ziet. Hoort, voelt, ruikt en proeft. Weet wat je kan, weet wat je doet en weet wie je om je heen hebt. En waar je dus van kan genieten. En met wie je mag genieten. Heel veel plezier vandaag. En elke dag succes en de groetjes van mij.